0: Der, der Tag, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Riccardo Mastrocola.
2: Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie viel Wasser ich am Tag verbrauche. Ich würde schätzen 30 Liter. Mit Duschen.
3: Wir merken im Zuge der Klimakrise alle, dass wir mit unserem Wasser sorgfältiger umgehen müssen. Ich würde sagen, am meisten verbraucht man beim Duschen.
4: Klospülung.
5: Duschen und Toilette auf
0: jeden Fall.
4: Ohne Wasser können wir nicht produzieren.
0: Unternehmen versuchen, sich lukrative Wasserstandorte zu sichern und so eben mit dem Gemeingut Wasser hohe Profite
4: zu erzeugen.
2: Chile ist das einzige Land der Welt, das nicht nur seine Wasserquellen privatisiert hat, sondern auch die Rechte, die Verteilung, das Management des Wassers.
6: Also ich weiß, dass gerade Avocados ziemlich viel Wasser kosten und trotzdem kaufe ich ziemlich
0: viele Avocados.
1: Das geht vermutlich vielen von uns so wohlwissend, dass da etwas nicht stimmt. Der Umgang mit Wasser bei uns ist selbstverständlich, vielleicht zu selbstverständlich und wir verbrauchen entsprechend und machen uns nicht jedes Mal darüber Gedanken, wie viel Wasser in der Produktion von zum Beispiel bestimmten Lebensmitteln steckt. Und doch ist uns allen doch mittlerweile klar. Wasser kann knapp werden, nicht nur in den trockenen Regionen der Welt, die zum Teil immer trockener werden, sondern durchaus auch bei uns. Dabei verändert sich die globale Wassermenge gar nicht, aber sie ist durch die Klimaerwärmung aus dem Gleichgewicht geraten. Regionale, lokale Knappheit erhöht die Preise. Gleichzeitig werden wir Menschen immer mehr weltweit und damit steigt der Wert des Wassers nochmal weiter an. Und damit auch das Interesse daran, mit dem Zugang zu Wasser Profit zu machen, mit dem blauen Gold. Wie wollen wir mit der lebensspendenden Ressource Wasser umgehen? Wie ist Wasser weltweit verteilt und wie viel sind wir bereit für eine gute Wasserversorgung zu bezahlen? Blaues Gold, was uns Wasser wert ist, der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Und wie immer finden Sie uns natürlich auch in der App der ARD Audiothek. Wir lassen uns heute ein bisschen vom Wasser treiben, lassen uns gleich erklären, wie die weltweiten Wasserkreisläufe aus dem Gleichgewicht geraten sind und wie sich das auf uns in Deutschland und Hessen auswirkt. Schauen auf den Umgang mit Trinkwasser als Ressource bei uns in Hessen und zum Vergleich auch am Horn von Afrika. Und wir sprechen darüber, ob und wie Unternehmen größere Verantwortung übernehmen müssten bei der Entnahme von Wasser aus der Erde und aus den Flüssen. Apropos Verantwortung, Sie ahnen es schon, die fängt natürlich bei uns zu Hause an.
5: Duschen, kochen, putzen, Wäsche waschen. Für all das brauchen und verbrauchen wir Wasser. Je mehr Wasser wir täglich nutzen, umso größer wird unser Wasserfußabdruck.
6: Der direkte Wasserverbrauch liegt in Deutschland pro Person und Tag bei rund 130 Litern. Der größte Posten ist dabei die Toilettenspülung. Mit 40 Litern macht sie etwa 30 Prozent des direkten Wasserverbrauchs pro Tag aus. Tja,
5: das ist aber noch längst nicht alles. Wir verbrauchen nämlich auch indirekt Wasser, also ohne, dass wir es überhaupt merken. Und zwar nicht zu
6: knapp. Der indirekte Wasserverbrauch liegt in Deutschland bei rund 7200 Litern pro Person und Tag.
5: 7200 Liter, etwa 40 volle Badewannen. Wo verstecken sich diese unsichtbaren Wassermassen? Die Antwort, das Wasser steckt in unseren Lebensmitteln, in unserer Kleidung, ja sogar in unseren Autos und Computern. Um all diese Produkte herzustellen, wird Wasser verbraucht, erklärt Lara Wöhler. Sie forscht an der Universität Twente in den Niederlanden zum indirekten Wasserverbrauch.
6: Je wasserintensiver diese Produkte sind, die wir konsumieren, desto größer wird natürlich unser Wasserfußabdruck. Und dementsprechend können wir das auch ein bisschen als Konsument steuern, wie groß unser individueller Fußabdruck dann ist.
5: Gut, aber welche Lebensmittel sind besonders wasserdurstig? Wir haben mal ein paar Leute Tipps abgeben lassen.
3: Also genau. Avocado braucht auf jeden Fall sehr viel, das weiß
7: ich. Würde ich jetzt spontan auf den Reis tippen. Kaffee ist bestimmt auch nicht
5: Richtig, bei allen drei Produkten ist der Wassereinsatz groß.
6: Während Avocados in der Produktion rund 1000 Liter Wasser pro Kilogramm verbrauchen, sind es beim Reis etwa 2500 Liter. Und in einem Kilogramm Kaffeebohnen stecken ungefähr 21.000 Liter Wasser.
5: Oha, über 116 Badewannen Wasser für ein Kilo Kaffee. Ist Kaffeetrinken deshalb eine Umweltsünde? Nicht generell, erklärt Lara Wöhler. Es kommt auf die Herkunft an.
6: Das sind oft tropische Regionen, in denen es einfach viel regnet. Und dadurch ist das per se nicht schlecht.
5: In Kaffeebohnen steckt meistens vor allem Regenwasser. Das bekommen die Pflanzen auf natürliche Weise. Der hohe Verbrauch ist deshalb unproblematisch. Anders bei Pflanzen, die künstlich bewässert werden. Dafür wird oft Wasser aus Flüssen oder dem Grundwasser entnommen. Dieses Wasser fehlt dann aber der Natur und das kann dramatische Folgen haben. Rund 86 Prozent unseres indirekten Wasserverbrauchs findet im Ausland statt – Oft auf Kosten der dort lebenden Menschen und der Natur.
6: In Chile trocknen durch den avocado Flüsse aus. Und für unsere Supermarkt-Erdbeeren wird in Südspanien ganzen Regionen das Wasser abgegraben.
5: Trockenheit dort, saftige Früchte für uns. Ja, und dann ist da noch ein globaler Wasserschlucker, die Fleischproduktion.
6: Hinter einem Kilogramm Rindfleisch verbergen sich gut 15.000 Liter Wasserverbrauch.
5: Auch andere tierische Produkte sind sehr durstig.
6: 1.000 Liter Wasser für einen Liter Milch. Eier 3.300 Liter pro Kilogramm.
5: Was können wir tun, damit unser Wasserfußabdruck kleiner wird? Wasserverbrauchforscherin Lara Wöhler schlägt vor.
6: Bewusst zu konsumieren, weniger zu konsumieren und vielleicht auch darauf achten, keine Produkte aus wasserknappen Regionen zu konsumieren.
5: Also den Konsum mancher exotischer und tierischer Produkte möglichst reduzieren und regional und saisonal einkaufen. Zum Beispiel deutsche Erdbeeren, denn die bekommen gegen ihren Durst meistens Regenwasser.
1: Entwarnung immerhin für alle Kaffeeliebenden. Der Anbau kostet zwar viel Wasser, aber in den Tropen ist genug davon da. Das war unser durchschnittlicher Wasserfußabdruck, ausgemessen von Thorsten Schweinhardt. Von den Avocados hören wir in der Sendung nochmal und auch, wie Menschen in Somaliland umgehen mit dem wenigen Wasser, das sie zur Verfügung haben. 130 Liter pro Tag haben wir gerade gehört zur persönlichen Verfügung im Schnitt. Bei uns, davon kann man dort nur träumen. Aber trotz allem, global gesehen, und das ist interessant, bleibt die Wassermenge immer gleich, nur die Wege, die das Wasser nimmt, haben sich verändert. Und das führt dann zu Knappheit an der einen Stelle und Überfluss an der anderen. Das kann uns aber Jörg Dietrich viel besser erklären. Er ist Hydrologe an der Leibniz-Universität in Hannover. Guten Tag.
7: Guten Tag aus Hannover.
1: Herr Dietrich, Wasserknappheit ist ein äh, relativer Begriff. Äh, heißt das also, warum bleibt die Wassermenge insgesamt immer gleich? Das ist vermutlich ganz einfache Physik.
7: Ja, genau. Es gibt einen Wasserkreislauf auf der Erde. Wasser kann verdunsten, kann also seinen Aggregatzustand ändern. Es kann gefrieren, es fließt in Flüssen, es befindet sich sehr viel Wasser in den Ozeanen, auch wenn das salzig ist und nicht nutzbar für uns. Es gibt also keine Möglichkeit, das Wasser die Erde verlässt, zum Beispiel ins Weltall, das sind minimale Mengen, ähm, aber man kann Wasser eben auch nicht produzieren. Es gibt keine Wasserfabrik, es gibt auch keine Stelle auf der Erde, wo Wasser einfach so aus dem Nichts gebildet würde. Das heißt also, diese Wassermenge, die steht uns zur Verfügung, ähm, aber sie ist eben nur teilweise nutzbar. Äh, der Wasserkreislauf, der wird durch Sonnenenergie und Schwerkraft angetrieben, aber er ist eben auch durch den Klimawandel beeinflussbar.
1: Und wie genau hat sich dieser Wasserkreislauf vor allem in den vergangenen Jahren vermutlich verändert?
7: Es gilt ja als erwiesen, dass eine globale Erwärmung stattfand. Und es ist ein physikalischer ähm, ja, Tatbestand, dass warme Luft mehr Wasser speichern kann. Das heißt also, es kann mehr Wasser von der Erdoberfläche verdunsten. Das bedeutet dann auch, dass Trockenheiten beispielsweise verstärkt werden können. Aber auf der anderen Seite führt dann das, die Atmosphäre mehr Wasser. Das heißt also, wenn es zu Niederschlägen kommt, können die wiederum schwerer werden, weil mehr Wasser in der Luft transportiert wird. Und das bedeutet im Grunde genommen, dass durch den Klimawandel extreme Wetterlagen wie Trockenheiten und starke Regenfälle verstärkt werden, also häufiger auftreten vor allem, aber auch stärker auftreten können.
1: Und das bedeutet. Geschieht in einigen Regionen heftiger als in anderen. Es gibt eine Studie aus dem letzten Jahr. Demnach gehört Deutschland weltweit zu den Regionen, in denen besonders viel Wasser verloren geht. 2,5 Milliarden Kubikmeter in den letzten 20 Jahren, die aus Vegetation und Grundwassern verloren gegangen sind. Das klingt erstmal dramatisch. Ist es das auch?
7: Ja, das, man kann es so und so sehen. Erstmal ist das. Das Volumen des Bodensees etwa, das in 20 Jahren verdunstet wurde. Ich habe da Zahlen von 15 Kubikkilometern äh, gelesen. Ähm, das ist natürlich sehr viel. Das ist nahezu ein jährlicher Wasserverbrauch. Das wiederum besagt auf der anderen Seite, dass wir noch nicht in, in einer katastrophalen Lage uns dadurch befinden. Wir sind trotzdem noch ein relativ wasserreiches Land. Aber es sollte uns zu denken geben, dass äh, die Defizite der trockenen Jahre nicht so leicht aufgefüllt werden können. Also wir sehen heute noch die Trockenheit von 2018 in den Böden. Und das hat natürlich dann auch Folgen, dass die Grundwasserneubildung zurückgeht, also Wasser von den Böden nicht mehr in das Grundwasser versickert, in dem gleichen Maß wie früher.
1: Das muss man offenbar unterscheiden, also Wasser im Boden und Grundwasser.
7: Ja, das Wasser geht ja erst durch die Bodenzone und erst dann gelangt es in der Regel in das Grundwasser, was dann die Grundwasserneubildung darstellt. Und die Bodenzone ist wichtig für die Landwirtschaft, für die Vegetation, für die Umwelt letztlich, während die Grundwasserneubildung oder das Grundwasser als solches in Deutschland sehr wichtig ist für die Wasserversorgung.
1: Und es heißt ja in den letzten Jahren oft, die Grundwasserpegel sinken. Sie haben das eben gerade auch angedeutet. Müssen wir uns da in Deutschland Sorgen machen?
7: Also Sorgen auf jeden Fall nur keine Katastrophenstimmung, denn die Wasserversorgung ist relativ gut gesichert trotzdem. Aber Sorgen auf jeden Fall dahingehend, dass fallende Grundwasserpegel Wasserkonflikte verstärken können. Also gerade auch um die Ballungsgebiete, das ist Hamburg oft als Beispiel genannt, aber durchaus auch Frankfurt. Städte, die ihr Wasser aus dem Umland beziehen und möglicherweise auch steigenden Wasserbedarf haben, verursachen dort letztlich auch Probleme im Vogelsberg zum Beispiel oder in der Lüneburger Heide.
1: Welche direkten Auswirkungen hat denn dieser Wassermangel bei uns tatsächlich? Können Sie uns da noch mal ein paar Beispiele nennen?
7: Ja, es ist, es ist ja so, dass der Wassermangel vor allem während Trockenheiten sichtbar ist. In, in normalen Jahren ist es nicht so tragisch, aber während längerer Trockenheiten kann es dazu führen, dass beispielsweise Wasserwerke nicht mehr den Druck aufrechterhalten können, der benötigt wird für eine gute Wasserversorgung. Da zum Beispiel viele Entnahmen stattfinden, die Leute duschen mehr, sie füllen ihre Schwimmbecken, die Landwirtschaft bewässert. Wir haben also dann durchaus extreme Nachfragesituationen und die Lieferung kann dann in dem Fall nicht, nicht so aufrechterhalten werden, wie das gewünscht ist. Es kommt selten zum Ausfall von Wasserwerken, aber es gab bei der Trockenheit 2018 mehrere Berichte, dass die Wasserwerke an ihrer Grenze waren oder dass auch Einschränkungen letztlich ausgesprochen werden mussten, Bewässerung zu verbieten zum Beispiel.
1: Das gibt es ja auch in der einen oder anderen Kommune, dass gesagt wird, keine Pools füllen, keine Grünanlagen bewässern, das ist ja schon Realität.
7: Ja, da muss man dann tatsächlich Prioritäten setzen. Also es gilt als höchste Priorität, die Trinkwasserversorgung aufrechtzuerhalten. Und dann sind eben Hobbynutzungen oder auch durchaus manche wirtschaftliche Nutzungen nicht mehr möglich. Zum Beispiel auch Kühlwasser kann beschränkt werden. Es war aus Frankreich zu hören, dass die Atomkraftwerke runtergefahren werden mussten, weil durch den warmen Sommer die Kühlwasserentnahme nicht mehr so möglich war.
1: Was können wir in Deutschland tun? Wie können wir gegensteuern? Müssen wir unsere Wasserströme, unseren Wasserkreislauf in Deutschland besser steuern? Müssen wir bei der Wasserentnahme was tun? Was sind da Ihre Vorschläge als Hydrologe?
7: Ja, sagen wir aus wasserwirtschaftlicher Sicht, am besten lässt sich was machen, indem man den Wasserverbrauch versucht weiter zu senken. Da gab es ja in den 90er Jahren große Initiativen, die sind etwas eingeschlafen, weil im Grunde schon relativ viel erreicht wurde. Aber es ist noch mehr möglich. Das Beispiel der Pools hat es gesagt, aber sicher auch in der Industrie oder auch in der Landwirtschaft sind wassersparende Techniken eigentlich die allererste Lösung. Aber die zweite ist auch diejenige, den Wasserrückhalt zu stärken also Wasser mehr in der Landschaft zurückzuhalten oder eben auch Speicher zu nutzen. Zum Beispiel die Landwirtschaft kann Speicherbecken nutzen, um ihr Bewässerungswasser während der nassen Zeiten äh, zu sichern und dann während der Trockenzeit zu nutzen.
1: Das machen bisher auch eher wenige Landwirte, richtig?
7: Ja, es gibt aber zumindest hier in der Region, in der Lindeburger Heide, gibt es bereits erste Speicherbecken, mhm. die eingerichtet wurden, wo also beispielsweise Wasser aus der Zuckerfabrik in einem Speicher über den Winter vorgehalten wird und dann in der nächsten Saison für die Bewässerung genutzt wird. Das ist dann sozusagen ein Kreislauf. Es wird also Wasser sozusagen recycelt und mehrfach verwendet. Das ist schlau und zeigt einen Weg auf.
1: Und wir schließen den Kreis mit der Frage, was ist uns das Wasser wert? Herr Dietrich, unsere Tagfrage in dieser Sendung. Messen wir der Ressource Wasser in Deutschland genug wert bei?
7: Ja, Wert und Preis, da würde ich zum Beispiel aus meiner Sicht unterscheiden. Der Preis zu Wasser ist ja ziemlich niedrig. Ähm, die paar Cent, die man äh, da sich äh, für, für ein paar Liter ausgibt, gibt ist nicht viel. Auf der anderen Seite ist es ja auch eine soziale Errungenschaft, dass wir Trinkwasser nahezu kostenfrei bekommen. Allerdings, Sie hatten den Wasserfußabdruck genannt. Das ist zum Beispiel ein Ansatz, wo man Preise stärker steuern könnte am Wasserverbrauch. Und eine Sache Wert finde ich ganz wichtig. Wasser ist unersetzlich in seiner Gesamtheit und wir sollten also auf jeden Fall unabhängig von ökonomischen Fragen ähm, die Sauberkeit des Wassers und die Wassermenge bestmöglich schützen.
1: Jörg Dietrich vom Institut für Hydrologie und Wasserwirtschaft an der Leibniz Universität Hannover. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Der Bundesregierung ist auch schon länger aufgefallen, dass wir in Deutschland hier und da nachbessern könnten im Umgang mit Wasser und hat im vergangenen März eine nationale Wasserstrategie vorgestellt. Die ist langfristig angelegt, klar, aber wie ja jeder und jede weiß, steter Tropfen hüllt den Stein.
3: Wir merken im Zuge der Klimakrise alle, dass wir mit unserem Wasser sorgfältiger umgehen müssen.
8: Sagt Bundesumweltministerin Steffi Lemke von den Grünen im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio. Wasser, unsere wichtigste Ressource, überlebenswichtig für Mensch und Natur und in den letzten Jahren immer wieder ein Problem, weil es zu wenig davon gab.
3: Das Frühjahr 2020 war in Deutschland eines der sonnigsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Außerdem war es im langjährigen Mittel viel zu warm und es fiel auch zu wenig Regen.
8: Temperaturen von über 40 Grad, ausgetrocknete Flüsse und Bäche, vertrocknete Felder. Die Folgen des Klimawandels machen deutlich, wie wertvoll Wasser ist und was passiert, wenn es knapp wird. Die Bundesregierung will dem entgegenwirken und hat erstmalig eine nationale Wasserstrategie entwickelt.
3: Und das ist der große Fortschritt, dass jetzt alle Ministerien in diese Wasserstrategie eingebunden sind und natürlich sich damit auch verpflichten, an der Umsetzung der Wasserstrategie mitzuarbeiten und ich diese klare Erwartungshaltung auch habe.
8: Es ist ein ganzes Bündel an Maßnahmen, zu dem sich die Bundesregierung nun verpflichtet. So sollen unter anderem kranke Wälder und Grünflächen wiederhergestellt und zu betonierte Flächen entsiegelt werden. Mehr Natur also auch in den Metropolregionen. Deutschland wird sich verändern, verändern müssen, auch optisch, ist sich Lemke sicher und orientiert sich mit ihren Plänen an dem Konzept der Schwammstadt.
3: Bei der Schwammstadt geht es darum, auch im besiedelten Bereich Wasserspeicher zu schaffen. Das werden teilweise natürliche sein, das werden teilweise auch technische sprich Zisternen sein. In den Städten werden wir beide Möglichkeiten brauchen.
8: Die Wasservorkommen in Deutschland sind grundsätzlich ausreichend, aber ungleich verteilt. Besonders trocken waren zum Beispiel Brandenburg und Sachsen im letzten Sommer.
3: Etwa ein Viertel der Bäume in den Waldgebieten kommt gerade buchstäblich um vor Durst.
8: Umweltexperten beklagen seit Jahren, dass die Bundesregierung eine Strategie entwickeln müsse, um der drohenden Austrocknung entgegenzuwirken. Passiert ist wenig. Lemkes Vorgängerin Svenja Schulze, SPD, wollte zwar, schaffte es aber nicht. Zu groß womöglich auch der Druck von denen, die besonders viel Wasser verbrauchen, etwa dem Energiesektor. Riesige Mengen Wasser verschlingen Atomkraftwerke zur Kühlung. Ähnlich problematisch der Umgang mit Grundwasser im Tagebau, selbst wenn er irgendwann mal nicht mehr in Betrieb ist.
3: Wenn zum Beispiel der Tagebau Lützerath mit Reinwasser gefüllt werden soll, um dort eine Seenlandschaft entstehen zu lassen, dann ist klar, dass da ein sehr, sehr großer Wasserbedarf für die nächsten Jahrzehnte noch existiert.
8: Künftig soll es technisch möglich sein, deutschlandweit im Blick zu haben, wo gerade wie viel Wasser vorhanden ist, mit Hilfe eines Registers, in dem zum Beispiel das Grundwasservorkommen erfasst wird. Mittels Fernwasserleitungen könnten trocknere Regionen mit Wasser versorgt werden. Auch das ein zentraler Bestandteil der nationalen Wasserstrategie. Die Bundesregierung hofft, damit gerade noch rechtzeitig auf kommende Trockenphasen vorbereitet zu sein. Ohne Frage, ein Wettlauf gegen die Zeit.
1: Tom Ostermann über die nationale Wasserstrategie, die die Bundesregierung im Frühjahr vorgestellt hat. Blaues Gold, was uns Wasser wert ist, der Tag ein Thema. Viele Perspektiven. Vom Wasser, so heißt ein Roman von John von Düffel, in der er die Geschichte einer Familie erzählt, die durch eine Papierfabrik reich geworden ist, gebaut am Wasser, wo sonst, sonst würde ich das hier nicht erzählen, zwischen den kleinen Flüssen Orpe und Diemel, direkt an der Grenze zwischen Hessen und Südwestfalen. Und das Landgut, auf dem die Papierfabrik steht, heißt übrigens Missgunst.
9: In der Diemel, dem gezähmten, terrassenartigen Flusslauf am einen Ende der Missgunst, hatten wir schwimmen gelernt. Dort hatten wir zum ersten Mal beide Arme geradeaus von uns gestreckt und dann geteilt und unsere nackte Brust dem Wasser dargeboten. Im Vertrauen, es würde nicht mit kalter Hand nach unseren Kinderherzen fassen, sondern uns hell und freundlich umspielen, uns tragen und nicht in die Tiefe reißen. »Kleine Wellen und Strudel begleiteten unsere Arme, wenn wir sie teilten und wieder zusammenführten. Sie, diese kleinen Quirle und Wellenzüge, verhießen uns die Beherrschbarkeit des Wassers, zeigten uns und unseren rudernden Armen, wie leicht es war, dem Wasser die Gestalt unseres Willens zu geben. Es brauchte nur eine Armbewegung, um eine spiegelglatte Oberfläche zu kräuseln und mit auseinanderdriftenden Wasserringen zu überziehen – es brauchte nur ein paar kräftige Züge, und wir schoben kleine Bugwellen vor uns her, die sich hinter uns schlossen wie Umhänge aus Wasser, wie ein uns einhüllender Stoff. Es war eine übermütige Ahnung unserer Macht über das Wasser. Doch es war eine Ahnung, die das Wasser selbst uns gewährte. Es war eine Gunst des Wassers, seine Großzügigkeit, dass es unseren kleinen Körpern gestattete, Könige zu sein, die spritzend, platschend und prustend über das Wasser herrschten während unter unseren strampelnden und paddelnden kleinen Füßen der sanfte Strom des Wassers
1: gleichmütig und unaufhaltsam seiner eigenen Richtung folgte. Schwimmen lernen in der Diemel im Roman von John von Düffel vom Wasser. Wie aus Wasser Geld wird, erfahren wir später auch noch. Das Wasser, also als mächtiges Element, so hat das John von Düffel formuliert, fließt unaufhaltsam, gleichmütig unter uns, um uns herum. Und wird dann auch von uns gebändigt, damit wir es zu Hause in der Küche und im Bad abzapfen können, wofür wir wiederum einen Preis bezahlen. Mein Kollege Oliver Günther hat sich mit der Wasserversorgung und den Wasserpreisen bei uns in Hessen beschäftigt Olli, wir haben in der Sendung jetzt schon gelernt, auch wenn wir das insgeheim natürlich längst wussten, Wasser ist wertvoll, Wasser ist im Sommer knapp und Wasser ist für jeden da und grundsätzlich erstmal kostenlos, aber natürlich müssen wir für das Trinkwasser, das da aus der Leitung kommt, bezahlen. Wofür genau zahlen wir da, welche Leistungen stecken dahinter? Also wir zahlen tatsächlich nicht für das Wasser. Das
10: ist nämlich kostenlos und vielleicht ganz interessant, Wasser, Grundwasser gehört auch niemandem. Wir zahlen für die Wasserversorgung, also für die Beschaffung. Pumpen des Wassers aus dem Boden spielt eine ganz wichtige Rolle. Gerade hier in Hessen, denn 95 Prozent unseres Trinkwassers, das wir täglich verbrauchen, stammt aus Grundwasservorräten. Zweiter wichtiger Aspekt ist die Aufbereitung, also die Untersuchung und Reinigung des Trinkwassers. Da gibt es ziemlich hohe Standards in Deutschland. Und schließlich kommt dann noch dazu der Transport, der das Wasser zu uns nach Hause rein in den Wasserhahn
1: bringt, mhm. den wir dann nur noch aufdrehen müssen. Also der Transport, die Leitungen tatsächlich Richtig, bis, genau. bis ins letzte Haus bis ins, in die Küche und ins Bad. Wer genau stellt uns da das Wasser bereit? Wer macht diese ganze Arbeit für uns? Das ist ganz klar
10: geregelt. Ähm, zuständig verantwortlich, verantwortlich für die Wasserversorgung sind die Kommunen, also die Städte und Gemeinden. Wasserversorgung ist Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Das ist ein ganz wichtiges Stichwort. Die Kommunen sind tatsächlich gesetzlich verpflichtet, die Wasserversorgung zu gewährleisten. Sie können das abgeben an mehr oder weniger private Unternehmen. Haben wir in Hessen auch. Aber diese Unternehmen sind dann eigentlich auch fast wieder komplett komplett in öffentlicher Hand. Und verantwortlich bleiben immer die Kommunen, auch wenn sie es an Unternehmen abgeben. Und die können im Gegenzug dafür von ihren Bürgerinnen und Ge Bürgern Geld verlangen, in der Regel Wassergebühren. Dafür gibt es dann wiederum gesetzliche Regelungen. Am wichtigsten, die Gebühren sollen die Kosten decken. Gewinne sind nicht vorgesehen. Macht eine Kommune mit den Wassergebühren tatsächlich Überschüsse, dann muss nach einer gewissen Frist diese Überschüsse wieder ausgezahlt werden an die Bürgerinnen und Bürger,
1: in der Regel, indem die Wassergebühren wieder sinken. Und dieses Geld fließt dann im besten Fall auch wieder zurück in die Kommune, wird vielleicht reinvestiert und damit kann die Kommune eben am Ende dann auch für die Bürgerinnen und Bürger wieder irgendwas so ist es. Also bauen wenn man, oder machen. Im
10: Prinzip ist es eigentlich schon in die Wassergebühren eingerechnet. Also da ist nicht nur der laufende Betrieb damit abgedeckt, sondern auch Werterhalt der Anlagen, Neuinvestitionen. Das ist eigentlich in den Gebühren, alles mit soll alles mit drin reinkalkuliert sein. So ist die gesetzliche Vorgabe. Wenn aber die Kommune dann mit den Gebühren dann mehr Geld erzielt und nach einer gewissen Zeit feststellt, oh, wir haben einen Überschuss, dann müssen tatsächlich die Gebühren auch wieder
1: gesenkt werden. Mhm. Gewinne, Profite, wie gesagt, sind gesetzlich nicht vorgesehen. Ähm, Im äh, Zusammenhang mit Wasser ähm, hören wir auch immer wieder den Begriff Daseinsvorsorge. Ist Wasserversorgung durch Kommunen dann sozusagen gesetzlich verankert.
10: Ja, das ist tatsächlich, da gibt es mehrere Regelungen, die da immer wieder angeführt werden. Ganz wichtig, ähm, die Selbstverwaltungsgarantie der Kommunen, die sogar grundgesetzlich festgelegt ist. Immer wieder zu lesen ist aber zum Beispiel hier in Hessen der Verweis auf die hessische Gemeindeordnung. In 2 heißt es da sinngemäß, die Kommunen sind eigenverantwortliche Träger der Verwaltung, solange Gesetze und jetzt kommt was Entscheidendes nichts ausdrücklich anderes bestimmen. Das ist im Fall der Wasserversorgung nicht anders geregelt. Also sind die Kommunen zuständig. Und dann gibt es noch das Wasserhaushaltsgesetz. Und da heißt es dann tatsächlich sogar wörtlich, Wasserversorgung ist öffentliche Daseinsvorsorge. Vorsorge, und da ist auch festgelegt in diesem Wasserhaushaltsgesetz, dass der Wasserbedarf der öffentlichen Wasserversorgung vorrangig aus ortsnahen Wasservorkommen zu decken ist. Im Umkehrschluss heißt es natürlich auch, Wasserversorgung ist so eine Art Monopol. Denn mhm. ich kann auch als Bürger... Bürgerinnen, Bürger, Verbraucherinnen, Verbraucher nicht einfach den Wasserversorger wechseln, wie ich das zum Beispiel bei Strom und Gas kann. Das geht nicht.
1: Ihr habt euch die äh, Wasserpreise in Hessen genauer angeschaut, du mit deinem Team, und da gab es große Unterschiede in Hessen. Warum eigentlich?
10: Ja, also wir haben das äh, gemacht im Beispiel eines vier Personen Musterhaushaltes mit so einem Durchschnittsverbrauch, und da kamen wir tatsächlich auf Unterschiede von mehreren hundert Euro pro Jahr. Das hat dann tatsächlich sehr lokale Gründe. Wie gesagt, die Kommunen sind zuständig und die Lokalen Bedingungen sind halt sehr unterschiedlich. Also wie groß ist das Leitungsnetz? Wie viele Leute hängen dran? Um es mal konkret zu machen, wenn ich ein vergleichsweise, vergleichsweise kleines Netz habe mit vielen, vielen Abnehmern, ist das eher billiger für den Einzelnen, weil die Kosten für das Netz auf mehrere Abnehmer umgelegt werden können. Dann gibt es noch so weitere Faktoren, die eine Rolle spielen. Wie viel Aufwand muss ich für die Förderung und den Transport betreiben? Für die Aufbereitung des Wassers? Das ist auch sehr unterschiedlich von Kommune und zu Kommune. Haben sich Kommunen zusammengetan, das spart in der Regel Kosten oder machen Kommunen die vielleicht sogar kleinere, alles alleine übernehmen, die komplette Wasserversorgung, dann wird es in der Regel für den Einzelnen eher teuer.
1: Das ist also eine recht komplizierte Kalkulation, wie es zu diesen Wasserpreisen kommt und ihr habt auch gesehen oder herausgefunden, es wird teurer werden in jedem Fall. Warum?
10: Naja, das hat erstmal mit den Preissteigerungen zu tun, die wir ja mhm. so alle kennen. Also steigende Energiekosten, steigende Materialkosten, steigende Personalkosten. Dazu gibt es aber auch einen Investitionsbedarf in neue Anlagen, Leitungen, Pumpen, Behälter. Das liegt zum einen daran, dass viele Anlagen auch in Hessen jetzt so 60, 70 Jahre alt sind. Die kommen jetzt so an ihr Lebensende. Und das es muss jetzt tatsächlich erneuert werden, aber auch der Klimawandel spielt eine Rolle. Wir haben das vorhin ja schon gehört, in heißen, trockenen Sommern steigt der Wasserverbrauch und viele Anlagen auch in Hessen sind darauf nicht ausgerichtet, auf diesen Spitzenbedarf, der ja dann ja auch weiter versorgt werden muss. Die Versorgung muss sichergestellt werden und da müssen jetzt auch viele Versorger aufgrund des Klimawandels in größere Anlagen investieren.
1: Wir haben in Hessen ja immer wieder mal die Debatte um die Einführung eines sogenannten Wassersents für Unternehmen. Die meisten Bundesländer haben das auch für Unternehmen. Hessen hat das nicht. Warum, Olli? Hessen hatte das mal. Das wurde mhm. vor 20 Jahren abgeschafft. Damals unter anderem mit der
10: Begründung, dass man die Unternehmen, die Wirtschaft, Verbraucherinnen und Verbraucher von zusätzlichen Kosten entlassen will. Inzwischen ist Hessen eines von drei Bundesländern, das diesen Wassersent nicht hat. 13 andere Bundesländer haben einen Wassersent in unterschiedlichen Ausprägungen. Und das ist in Hessen aber durchaus auch ein politisch heikles Thema. Die Grünen machen gar keinen Hill daraus, dass sie den Wassersend gerne wieder einführen würden. Die CDU will es nicht. Jetzt hat man im vergangenen Jahr beschlossen, dass man eine Studie in Auftrag gibt zu den Effekten der Wiedereinführung eines Wassersends. Jetzt heißt das heute aus dem Umweltministerium auf Anfrage, die mit den Ergebnissen ist im Spätsommer zu rechnen. Also mich würde es ehrlich gesagt nicht wundern, wenn das dann doch nach der Landtagswahl wird, weil das ist tatsächlich ein heikles Thema in der schwarz grün Koalition.
1: Unsere Tagfrage, Oliver, kriegst du auch noch ab. Was ist uns das Wasser wert? Hast du einen anderen Blick gewonnen auf unsere Ressource Wasser, die für uns, also in unseren Breiten so selbstverständlich ist, aus dem Wasserhahn einfach so rauskommt und raustropft? Habe ich tatsächlich. Ich wusste bis zu Beginn unserer Recherche tatsächlich auch nicht, was
10: Trinkwasser kostet. Das ist in Hessen im Durchschnitt 0,2 Cent pro Liter. Das ist nun wirklich echt extrem preisgünstig. Das war mir überhaupt nicht klar. Wasser ist kein Produkt mit dem man Profit macht, das ist auch, fand ich auch sehr wichtig in dem Zusammenhang. Es ist aber auch so ein Monopol, eines der letzten, wenn man so will. Ähm, ich kann mir eben keine billigeren Wasserversorger suchen. Was ich aber auch ganz interessant fand, so diese ganze Wasserversorgung bzw. die Preisgestaltung ist auch ein Stück weit intransparent. Wir hatten keine zentrale Stelle gefunden, wo man die Wassergebühren in Hessen abfragen kann. Wir mussten uns da zum Teil wühlen, aufwendig durch kommunale Wasserversorgungssatzung, um Infos rauszufiltern, dass hat mich wirklich überrascht und an der einen oder anderen Stelle auch so die Preisgestaltung. Also man zahlt für einen Wasserzähler eine Miete. In manchen Kommunen kostet das gar nichts, in anderen 100 Euro. Hm. Ich glaube nicht, dass da Schmuh betrieben wird, weil es gibt nun mal gesetzliche Regelungen, Stichwort Kostendeckung. Aber warum es beim einen Fall so ist und im anderen anders, so richtig erschließen tut sich das auch nicht.
1: Aber 0,2 Cent pro Liter, das merke ich mir im Von Schnitt. Von der Hammer, oder? Hast du es gewusst? Trink? Nein, natürlich nicht. Ja, <lacht> natürlich glaub, dass nicht. Mir gesagt hast. <lacht> <lacht> Jetzt denke ich auch noch mal ganz anders über das Wasser, was da aus dem Wasserhahn kommt. Oliver Günther über die hessische Wasserversorgung, wie sie organisiert ist und wie die Preise zustande kommen. Vielen Dank. Blaues Gold, was ist uns das Wasser wert? Der Tag ein Thema viele Perspektiven und wir kehren zurück in den Roman von John von Düffel vom Wasser und wie versprochen erfahren wir jetzt wie aus Fluss Wasser Geld wird. Zwischen zwei Flüssen, zwischen Orpe und Diemel hatte
9: ein geschäftstüchtiger Ururgroßvater von mir ein Landgut erworben, das sich die Missgunst nannte. Er störte sich damals an diesem Namen nicht. Er sah nur die Kraft und den Nutzen des Wassers des vielen Wassers, das dieses Land umfloß. Dieses Wasser sah er war Geld, und er errichtete auf der Missgunst eine Papierfabrik, betrieben, gespeist und gereinigt vom Wasser. Es war das schwarze Wasser der Orpe, das in diese Fabrik hineinfloß und dort seinen unterirdischen Lauf nahm, hier und da aufschäumte in Kesseln, in Wehren gestaut und gestürzt wurde und dann in Tunnelsystemen wieder verschwand, als Wasserdampf aufschrie. »Und schließlich still, schwarz und unergründlich unter einer verwitterten Brücke davonfloß, Mit einem leicht süßlichen Geruch, der in meiner Erinnerung ein Grabesgeruch ist, aber sicherlich herrührte von der Stärke und dem Leim, mit dem in der Fabrik Papier gefertigt wurde. Für uns Kinder oder vielleicht auch nur für mich war unbegreiflich, wie aus diesem schwarzen Wasser weißes Papier werden konnte.« aber mein Ururgroßvater hatte es verstanden. Und er hatte die Ströme des schwarzen Wassers in Papier und
1: das Papier in Geld verwandelt. Wie aus Wasser Geld wird über den Umweg des Papiers. Aus Wasser Geld machen, das ist das Stichwort. Darüber kann ich jetzt mit Lisa Pflaum reden, Politologin und Mitglied der Organisation Camp Act, die eine Kampagne gestartet hat mit dem Titel Stoppt den Ausverkauf unseres Trinkwassers. Guten Tag. Guten Tag. Ihre Kampagne richtet sich gegen private Wasserinteressen, gegen Firmen, die Trinkwasserbrunnen zum Beispiel aufkaufen, auch Pumpwerke, Aldi Nord spielt da zum Beispiel mit, auch Red Bull. Ist das wirklich so ein großes Problem?
0: Ja, also wir sehen ja, dass ähm, in Zeiten des, der Klimakrise das Wasser in ganz Deutschland weniger wird. Und in diesem Kontext ähm, fangen jetzt eben Unternehmen, genau wie Sie gerade gesagt haben, wie Aldi Nord, Edeka, aber auch andere an, sich ähm, lukrative Wasserstandorte zu sichern. Und es beginnt ein Verteilungskampf. Und genau deswegen sagen wir, ja, es ist ein Problem und wir müssen gucken, dass für uns BürgerInnen genug Wasser übrig bleibt.
1: In den nordhessischen Kommunen, zum Beispiel in Bräuner, da wo sich Aldi Nord gekauft hat, da sieht man das eher positiv. Die Arbeitsplätze sind gesichert, sagt der Bürgermeister. Also das ist durchaus umstritten, das Ganze, oder?
2: Ja,
0: die, die ganze Thematik ist sehr umstritten, weil natürlich gibt es da auch wirtschaftliche Interessen dahinter, wenn ein Unternehmen sich in einer Region ansiedelt. Und ähm, uns geht es darum, sichtbar zu machen, dass zusätzlich immer geprüft werden muss, ist denn in dieser Region eigentlich genug Wasser vorhanden, dass eben Wasser abgepumpt werden kann. Und da gibt es bereits schon mehrere Fälle, zum Beispiel der Fall Tesla in Grünheide in Brandenburg, der eben in einem Gebiet erbaut wurde, das total trocken ist und jetzt die Bevölkerung schon unter massiven Wassersparmaßnahmen leidet.
1: Wie ist das im Moment überhaupt geregelt? Kann im Grunde jedes Unternehmen beantragen, Wasser zu entnehmen?
0: Genau, also Wasserentnahmeanträge ähm, müssen immer bei der lokalen ähm, Behörde, bei der Kommune gestellt werden und dort auch genehmigt werden. Leider ist die Genehmigungspraxis ähm, auf eine Art etwas stecken geblieben und hat sich sozusagen noch nicht daran ähm, angepasst, dass jetzt eben einfach eine Wasserknappheit entstanden ist und es bestehen nach wie vor noch über Jahrzehnte hinweg genehmigte, ähm, genehmigte Verträge, dass Unternehmen Wasser wegnehmen können, obwohl eigentlich nicht mehr genug vorhanden ist.
1: Die Trinkwasserversorgung in Deutschland ist aber doch in dem Sinne gesichert, dass sie immer Vorrang hat vor privaten Interessen. Das haben wir ja eben auch nochmal gehört, dass die Wasserversorgung öffentliche Daseinsvorsorge ist, die Kommunen also immer zuständig sind. Da müsste doch eigentlich, müssten wir doch sicher sein vor Privatinteressen.
0: Tatsächlich war das eine unserer großen Kritik auch, Kritik auch an die nationale Wasserstrategie, weil auch diese in diesem Fall eben bei dem Vorrang der Trinkwasserversorgung sehr schwammig bleibt. Ebenfalls ist das auch nicht abschließend geregelt im Wasserhaushaltsgesetz. Das heißt, es ist eine rechtliche Grauzone und unserer Meinung nach ist es dringend notwendig, hier nachzubessern und wirklich rechtlich sicher festzuschreiben, dass die Trinkwasserversorgung für uns BürgerInnen immer an erster Stelle kommt, nämlich zu öffentlichen Daseinsversorgungen gehören auch verschiedene Industriezweige und diese schwächen also diesen Vorrang deutlich
1: mhm. auf, ab. Was fordern Sie denn konkret? Wir haben vorhin ja auch über den Wassersend gesprochen, eine Abgabe für Unternehmen, die Wasser entnehmen. Ist das ein Weg auch, ein gangbarer für Sie?
0: Genau, das ist auch eine, eine unserer drei Forderungen. Also wir fordern ähm, zuallererst, dass eben die öffentliche Wasserversorgung immer Vorrang haben muss. Das heißt, wenn es zu Verteilungskonflikten, zum Beispiel zwischen Landwirtschaft, Unternehmen und ähm, uns BürgerInnen kommt, muss immer sichergestellt werden, die BürgerInnen kommen auf Platz 1. Zweitens ähm, dürfen eben Wasserentnahmerechte nicht mehr über Jahrzehnte hinweg vergeben werden, sondern müssen immer geprüft werden, wie sieht die aktuelle Wassersituation vor Ort aus. Und drittens müssen eben Unternehmen, die hohe Profite mit dem Gemeingut Wasser, was eigentlich uns allen gehört, die Unternehmen, die Profite damit machen, müssen auch fair dafür bezahlen.
1: Die neue Wasserrealität, in der wir leben, also dass wir in bestimmten Regionen durchaus auch mal zu wenig haben, heißt das auch, dass wir also uns auf diese einstellen müssen und eben auch deswegen neue Regeln aufstellen müssen.
0: Ja, ganz genau. Also jahrelang galt Deutschland als ein sehr wasserreiches Land und äh, niemand hat sich eigentlich wirklich Gedanken gemacht. Und das hat sich tatsächlich stark geändert in den letzten Jahren. Wir sehen ein Dürresommer nach dem nächsten und es wird immer trockener. Das ist mittlerweile allgegenwärtig bekannt. Und jetzt muss eben darauf reagiert werden und sozusagen die ähm, rechtliche Situation, die wir jetzt haben, ist sozusagen, kommt aus einer Zeit, äh, wo sich eben gar keine Gedanken darum gemacht haben, dass es jemals zu Verteilungsprozessen. Konflikten um Wasser in Deutschland kommen kann. Jetzt fängt diese Situation an und hier muss eben schnell ähm, politisch nachgearbeitet werden.
1: Und für Sie geht das nicht schnell genug, auch wenn die nationale Wasserstrategie im März vorgestellt wurde?
0: Genau, also die Was Nationale Wasserstrategie ist ein wichtiger erster Schritt, aber sie bleibt leider sehr unkonkret und wir haben bereits jetzt äh, immer mehr Konflikte, auch juristische Auseinandersetzungen im Lokalen um Wasser und da braucht es äh, ein deutlich schnelleres Vorangehen und eine deutlich schnellere Klärung der Rechtslage.
1: Was ist uns das Wasser wert? Das fragen wir in dieser Sendung. Welchen Wert hat das Wasser und eine entsprechende Versorgung für Sie?
0: Also Wasser ist eines der allerwichtigsten ähm, Ressourcen, die wir haben. Jeder Mensch braucht Wasser zum Überleben. Und wir merken eben auch in unserer Arbeit, wir sind ja eine Bürgerbewegung, ähm, dass ähm, sehr, sehr viele Menschen sich jetzt anfangen, für das Thema Wasser zu ähm, interessieren, zu engagieren und auch besorgt sind darüber, dass, es, ähm, da, dass da nicht ausreichend ähm, politisch unternommen wird.
1: Liza Pflaum von Camp Act, einem Verein, der politische Kampagnen online vorantreibt. In diesem Fall geht es um die Privatisierung von Trinkwasser. Das will Camp Act stoppen. Aber es geht auch generell darum, einen anderen Umgang mit Unternehmen zu finden, die Wasser aus dem Wasserkreislauf entnehmen, also aus Gewässern und Grundwasser. Wir bleiben beim Stichwort Privatisierung von Wasser. Die ist in Chile nämlich ein Riesenproblem. Und wir profitieren wieder mal davon, weil wir so gerne Avocados mögen. Aber das ist nur ein Teil der Geschichte. Was die Wasserversorgung angeht, hat der chilenische Staat offenbar die Verantwortung aus der Hand gegeben. Anne Herberg berichtet.
2: Über 200.000 Tonnen Avocados werden in Petorca jährlich geerntet. Cremig frisch und grün sind sie, nahrhaft. Ein Superfood, das zu großen Teilen exportiert wird, auch nach Europa. Sandig Braun ist dagegen das Anbaugebiet, rund 200 Kilometer südlich von Chiles Hauptstadt. Das Flussbett des Rio Ligua ist ausgetrocknet. Das Superfood-Avocado hat einen super Durst. Für die Aufzucht von einem Kilo werden rund 1000 Liter Wasser benötigt, achtmal mehr als für ein Kilo Kartoffeln. In der Provinz Petorca gibt es eine kleine Gruppe von Avocado-Produzenten, die ihre Plantagen auf steinigen Berghängen angelegt haben, auf Böden, die dafür nicht geeignet sind. Und als ihnen das Wasser fehlte, haben sie Flüsse trockengelegt, haben das Grundwasser angezapft mit illegal gegrabenen Brunnen und außerdem die Zäune ihrer Grundstücke versetzt, sodass sie direkt um die Flussläufe
4: herumliegen.
2: Rodrigo Mondaca ist Generalsekretär von Moratima. Die Abkürzung steht für die Bewegung zur Verteidigung des Zugangs zu Wasser, der Erde und des Umweltschutzes. Seit 2010 prangert er den Wasserraub in der Provinz an. Dafür wurde er dutzende Male verhaftet, bedroht und sogar zusammengeschlagen. Derzeit steht Rodrigo unter Polizeischutz. Wasser ist in Chile eine der am meisten umkämpften Ressourcen. Der Staat tritt dabei nicht als Regulierer auf, er vergibt Nutzungsrechte an Dritte. Meist sind das die großen Player im Agrar-, Bergwerks- und Forstwirtschaftssektor. Chile ist das einzige Land der Welt, das nicht nur seine Wasserquellen privatisiert hat, sondern auch die Rechte, die Verteilung und das Management des Wassers. Die Privatisierung hat hier einen irreversiblen Schaden hinterlassen, den gesamten Wasserkreislauf beeinträchtigt, aber auch das Zusammenleben und der Zusammenhalt in den Gemeinden haben gelebt. Der Fluss, das Wasser, das alles gehört zu unserer Identität. Heute sind viele Anwohner und Kleinbauern auf Wasser aus Tanklastern angewiesen. Für ihre eigenen Gärten, Beete und Felder bleibt kaum etwas übrig, erzählt Monika Vilches, ebenfalls von modatima Sie setzt sich in ihrer Gemeinde San José für sauberes Wasser ein. Es macht wütend und es tut weh zu sehen, dass die großen Produzenten Massen an Wasser horten, während die normalen Bauern und Arbeiter ihr Wasser aus Tanklastern beziehen müssen. Wir sammeln das Spülwasser, das Wasser vom Dusch, vom Geschirr spülen und mit dem, was wir sammeln, gießen wir unsere eigenen Avocado-Bäume und Pflanzen, um hier noch etwas grün am Leben zu halten. Wir geben die Hoffnung nicht auf, dass das Wasser eines Tages zurückkommt. Es gibt Wasser für die Exportwirtschaft, die lokale Bevölkerung sitzt auf dem Trockenen. Es ist aber nicht nur die Landwirtschaft, auch die private Nutzung, neue Immobilienprojekte, der Tourismus, all das hat zugenommen, während Investitionen in die Infrastruktur hinterherhingen. Verschärft wird die Situation vor allem durch den Klimawandel. Heute leben sieben von zehn Chilenen in Gebieten, die von Dürre betroffen sind.
1: Selbstgemachter Trinkwassermangel in Chile und welche Rolle private Firmen dabei spielen? Genug Wasser wäre da, man müsste es nur anders verteilen. Wir bleiben auf der südlichen Welthalbkugel, schauen ans Horn von Afrika nach Somaliland. Nicht Somalia wohlgemerkt, Somaliland ist eine Region, die sich für autonom erklärt hat. Ein Land, international nicht anerkannt, in dem die Demokratie aber ganz gut funktioniert, es faire Wahlen gibt. Allerdings eine ziemliche Männergesellschaft, in der Frauen in der Politik nicht zu finden sind oder kaum. Aber wir sprechen übers Wasser und welchen Wert es in einer so trockenen Region hat, wie dort im Osten Afrikas. Das vergangenen Jahr war das trockenste seit 40 Jahren und dieses Jahr ist nicht besser als das vorherige. Eine Region, die also auf humanitäre Hilfe dringend angewiesen ist, zum Beispiel von der Welthungerhilfe, die dort aktiv ist. Thomas Hertz ist der Gebietsleiter für Somaliland ist gerade auf Heimurlaub in Stuttgart und ich habe ihn vor der Sendung am Telefon erwischt und gefragt, welche Folgen die Dürre und der Wassermangel haben für die Menschen und die Tiere in Somaliland.
4: Ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen den Pastoralisten, diesen Naturvölkern, die dort mit ihren Tierherden versuchen, die natürliche Dornbusch savanne äh, Baumsavanne zu nutzen und den Ackerbauern. Die Ackerbauern, wenn es da mal während die Saat aufgeht, zu wenig regnet oder gar nicht regnet, dann ist die, die ganze Ernte kaputt. Pastoralisten können, können durch die natürliche Vegetation, die sehr viel elastischer ist als äh, Mais oder Weizen oder Hirse, können durchaus kürzere Trockenzeiten mhm. recht gut äh, überstehen. Aber wenn das Jahre dauert, dann geht den Bäumen das Laub aus und den Büschen und Gras ist dann sowieso keins mehr da. Und dann wird es auch für
1: die Tiere sehr knapp. Wie ist denn allgemein der Zugang zu Trinkwasser und zu
4: Brunnen in Somaliland? Sehr beschränkt, sehr unzuverlässig und äh, von der Qualität her alles andere als zufriedenstellend. Ich würde mal sagen, dass bestimmt drei Viertel der Menschen immer wieder unter Wassermangel leiden, sodass sie umziehen müssen, wegziehen müssen oder einfach ihren Verbrauch so stark einschränken müssen, dass es ungesund wird. Also keine Körperhygiene mehr, man kann keine Kleider mehr waschen, nur noch das Nötigste zum Trinken und Kochen hat. Das Leben ist eigentlich fast überall und in jedem Jahr und in manchen Jahren ganz besonders durch Wassermangel bestimmt und eingeschränkt.
1: Und wie ist das mit dem Zugang zu Trinkbrunnen? Wie wird das organisiert, wenn es zu wenige gibt im Land?
4: Man kann Brunnen natürlich auch graben. Man kann Brunnen rehabilitieren, wenn sie, wenn sie nicht mehr gut genug sind oder nicht tief genug sind. Das kostet Geld. Man braucht entweder Gerät, also wenn man Brunnen bohrt, das sind Tiefbrunnen, oder man muss Arbeiter bezahlen, die diese Brunnen von Hand graben. Und das tun wir in aller Regel. Also die Welthungerhilfe bezahlt Leute mit kleinen Beträgen, damit sie für ihr Dorf Brunnen graben können. Manchmal sind diese Brunnen auch 20 Meter tief. Und wenn man durch fast puren Fels gräbt und man jeden Tag fünf bis zehn Zentimeter vorankommt, mhm. dann können Sie sich vorstellen, das, das ist wirklich Arbeitsaufwand.
1: Da äh, hat die Formulierung, äh, der Wert des Wassers bekommt da nochmal einen ganz anderen Klang. Dazu kommt ja auch, dass äh, die Bevölkerung immer weiter wächst äh, und das Wasser gleichzeitig knapper wird. Wie geht
4: das Land damit um? Das Bevölkerungswachstum spielt keine Rolle, was die Wasserverfügbarkeit anbelangt, weil die Tiere äh, verbrauchen ein Vielfaches mhm. äh, dessen, was die Menschen verbrauchen. Und es gibt heutzutage viel weniger Tiere als noch vor 20, 30 Jahren. Also die Zahl der Nutztiere hat abgenommen, weil die Tragfähigkeit der Weiden abgenommen hat. Zum Teil durch Klimawandel. Es regnet zu wenig, dass die Bäume genügend Laub haben. Kamele weiden von Bäumen, nicht von Gras. Aber auch durch menschliche Zerstörung. Es wird viel zu viel Wald- oder Baumbestand abgeholzt für Holzkohle. Wie ist denn
1: der Umgang mit dem wenigen Wasser, das die Menschen zur Verfügung haben? Wie sparsam gehen Sie
4: damit um? Wenn Sie in Deutschland vielleicht etwas über 100 Liter pro Kopf verbrauchen, dann verbrauchen Sie wahrscheinlich in Somaliland in der Nähe von 10 bis 20 Litern pro Kopf von Tag. Es gibt internationale Standards zum absoluten Überleben. Also wenn Sie wirklich nur von Tag zu Tag überleben, brauchen Sie 7 Liter, 7,5 Liter wenn Sie ein einigermaßen gesundes Leben führen wollen, trinken, kochen, etwas Körperhygiene, brauchen Sie 15 Liter. Das ist das Minimum, das wir anstreben.
1: Und wir haben zu Beginn der Sendung gehört, dass wir allein 30, 40 Liter Trinkwasser die Toilette runterspülen und für Körperhygiene mindestens nochmal so viel brauchen. Also da sind 15 Liter für alles tatsächlich extrem wenig, kaum vorstellbar. Wenn man das jetzt so hört, was Sie erzählen, Herr Hertz, eine Region, in der Menschen und auch Tiere eigentlich überhaupt nicht mehr leben können und auch nicht sollten, oder? Doch, die
4: Gegend ist, ist sogar langfristig produktiv, wenn die Weiden, also diese Dorn, Busch, Baum, Grassavannen, genutzt werden als Weidegrund und wenn nicht für die Städte immer mehr von den Futterbäumen abgehauen wird für Holzkohle. Diese Gegenden sind sehr gute Fleischproduktionsgebiete, weil sie eben riesig sind. Die Bevölkerungsdichte ist mhm. 5% derer von Deutschland. Heißt das, dass
1: es eigentlich genügend Wasservorräte gebe, nur dass der Umgang mit dem Wasser nicht der Richtige ist, dass vielleicht zu viel Wasser abfließt und dass zu wenig aufgefangen gespeichert wird?
4: Das ist sicher richtig. Also Mailand verliert geschätzt 90 Prozent seiner Niederschläge ins Meer. Das fließt ab, zum Teil in fürchterlichen Fluten, was dann auch wieder sehr viel Boden und Vegetation zerstört, weil diese Flüsse, diese Wadis, die nur Tage oder Stunden fließenden Flüsse, sind sehr zerstörerisch. Und äh, deswegen ist in Somailand, am ganzen Horn von Afrika und weltweit in allen Trockengebieten, eine der nationalen Aufgaben Nummer eins, Wasser zurückzuhalten, Wasser versickern zu lassen, Wasser ins Ökosystem einzuspeisen. Und
1: dazu ist offenbar ein Umdenken notwendig und das ist noch nicht da, auch auf politischer Ebene?
4: Doch, das ist allgemein bekannt und die Welthungerhilfe hat einige tausend Hektar äh, so bearbeitet, so umgestaltet, dass sie viel, viel mehr Wasser absorbieren können, in den Boden einladen, Quellen werden gespeist, Bäume können Wasser speichern. Aber einige tausend Hektar, es sind, glaube ich, im Augenblick bis 6000 Hektar, die so wirklich wasserabsorbierend gestaltet werden, mit der Arbeit der Leute, mit Handarbeit, gemessen an den Hunderttausenden von Hektaren, die wir umgestalten müssten, ist es immer noch viel zu wenig. Spielt denn eigentlich Privatisierung von Wasservorräten
1: und Quellen eine Rolle in Somaliland? Darüber haben wir in der Sendung ja auch schon gesprochen.
4: Es gibt eigentlich nur ein Beispiel, eine mittelgroße Stadt, Borama, die eine Private-Public-Partnership hat, also wo ein Unternehmen und der Staat zusammen die Wasserversorgung bereitstellen. Das funktioniert sehr gut. Die Preise, die, die verlangt werden, werden auch sehr genau kontrolliert. Ansonsten ist die Königsdisziplin, Dorfkomitees verwalten ihre eigene Wasserquelle. Das ist das Ziel, das wir als Welthungerhilfe und viele unserer Partnerorganisationen haben. Dass Wasser dem ganzen Dorf zur Verfügung steht, aber die Nutzer müssen etwas dafür bezahlen, dass das, damit das Dorf diese Wasserquellen warten kann. Und vielleicht sogar die Wasserverfügbarkeit steigern kann. Wir müssen Wasser kommerzialisieren, damit der Wert des Wassers allen Leuten wirklich klar ist und damit die Wasserquelle erhalten werden kann. Aber die Kommerzialisierung soll in öffentlicher Hand bleiben, in Dorfkomitee Hand bleiben und nicht an irgendwelche Firmen gehen.
1: Also ähnlich
4: wie bei uns, dass die Trinkwasserversorgung
1: in kommunaler Hand ist und bleiben soll. Was ist uns das Wasser wert? Das ist ja auch die Tagfrage, die wir verfolgen. Wie ist das für Sie? Sie sind gerade im Urlaub zu Hause in Stuttgart, leben gerade in der Welt des Wasserüberflusses, zumindest im Vergleich.
4: Ja, hier ist es Geld wert und in Somaliland ist es überlebenswert. Es ist wirklich eine Grundvoraussetzung zum Überleben oder zumindest zum Überleben in meinem Dorf. Wenn das Wasser nicht mehr ausreicht, muss ich gehen, muss die Familie gehen, muss das ganze Dorf gehen. Und die Flächen werden dann nicht mehr genutzt. Das ist ein Verlust an Futter, ein Verlust an Lebensqualität. Thomas
1: Hertz von der Welthungerhilfe und der Wert des Wassers am Horn von Afrika. Bis nach Somaliland hat uns diese Sendung getrieben. Jetzt kehren wir noch mal ganz kurz zurück an den äußersten Rand von Nordhessen auf das Stück Land zwischen den Flüssen Diemel und Orpe.
9: Er saß am Ufer der Orpe auf seinem Jägersitz, das steife Bein von sich gestreckt, einen Skizzenblock in der Hand und blinzelte in die Sonne, die zwischen den Baumwipfeln niedersank und in wenigen Minuten das, wie er sagte, rechte Licht werfen würde, ein mildes, apfelsinenrotes Licht, das den Abenddunst über dem schwarzen Wasser färbte. Und wenn er Glück hatte an diesem Abend, dann würde sogar das schwarze Wasser der Orpe diese milde und gütige Müdigkeit des Lichtes annehmen, das mit dem Tag seinen Frieden gemacht hatte. Und in dem lachsroten Widerschein des Lichts über dem dahingleitenden schwarzen Wasser würden die Forellen aufsteigen und nach den tagtrunkenen Fliegen schnappen, die sich mit müden Flügeln auf dem Silberfilm der Oberfläche niedergelassen hatten und der Schlag ihrer Schwanzflossen würde den schweigenden Strom des Wassers klatschen wie die Schläge einer Peitsche in schwüler Luft, um dann in den Wasserringen ihres Aufstiegs den glutvollen Glanz des Lichtes zu spiegeln, bis sie sich im ebenmäßigen Dahingleiten des Stromes verloren. Und darauf wartete er, mit Pinseln und Stiften in der Hand,
1: über seinen Skizzenblock gebeugt. Er wartete auf das rechte Licht. Der Künstler und wie er das Wasser einfangen will. Ein Auszug aus dem Roman von John von Düffel vom Wasser. Das war der Tag, diesmal wasserreich, auch wenn wir über die faire Verteilung des Wassers weiter nachdenken müssen, nicht nur in entfernten Regionen, sondern auch bei uns in Deutschland und in Hessen. Blaues Gold, was uns das Wasser wert ist, der Tag ein Thema. Viele Perspektiven und auch diesen Tag können Sie natürlich nachhören, wie immer in der App der ARD Audiothek. Und wie üblich haben wir noch eine passende Empfehlung für Sie, wenn Sie sich weiter informieren wollen. Dann gerne bei den Kolleginnen und Kollegen vom SWR mal reinhören in den Podcast Klimazentrale, der Talk zu Klima und Umwelt. Und da geht es in der neuesten Folge auch um das Wassermanagement in Deutschland. Nochmal mit vielen weiteren interessanten Details zu finden, auch in der App der ARD Audiothek. Wir von der Redaktion der Tag freuen uns immer sehr, wenn Sie weiterhin im Austausch mit uns sind, uns schreiben, uns Ihre Meinung sagen auf hr2.de oder hr .de. da können Sie sich auch für unsere Newsletter anmelden. Mein Name ist Ricardo Mastrocola, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
3: Der Tag. Der Tag, ein Thema, viele
8: Perspektiven.